1: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, hola bienvenidos a un nuevo episodio de Pájaro Periférico con Lorena Huerta, como siempre. Hoy día me acompañan dos personas, estoy muy contenta. Eh, me acompaña Delfina Harms, ah, Harms, ¿Sí? Harms. Harms. Harms yeah. que ya la había entrevistado y ahora va a estar como panelista. Ah. <risa> estoy de preguntona. De preguntona, yo también, porque no sabemos mucho de esto. Ah, no sabemos de lo que está pasando en Chile, ah. Entonces trajimos a alguien que realmente sabe lo que está pasando en el país, y es Sofía Brito. ¿Cómo está Hola, sí. muchas gracias por la invitación. No, nada, sí. Como bien dice el final eres nuestra experta. <risa> no, no, en realidad yo creo que lo importante de este proceso es que no hay expertos. Claro. Y sí. aprender de nuevo.
2: Es lo más importante.
1: Y uh -huh. eh, para presentarte un poco, ¿tú eres eh, egresada de Derecho de la Universidad de Chile? Eh, ya ha escrito tres libros, ¿verdad? Has colaborado en tres libros. Eh, o sea, en realidad he escrito una plaqueta de poesía. Claro, Bestialidades.
2: Y sí, una que se llama Furia Callejera, Bestialidades, que es un librito un poquito más grande. Y bueno, este libro que es otra bola. Sí,
0: po, claro. la parte dura de Sofía Brito. Sí,
1: sí, Sofía es muy versátil y ella escribió o colaboró en este libro que se llama La Constitución en Debate un texto pensado para profesores, estudiantes y organizaciones sociales. Así es. Y tú me habías contado antes de que este libro lo estaban escribiendo hace dos años atrás.
2: Sí, mira, este libro surge en realidad principalmente por el diagnóstico de que la gente pensaba en, en el momento del proceso constituyente de Bachelet, o al menos lo que nosotros pudimos ver participando en diferentes debates, en juntas de vecinos, en organizaciones sociales... Que las problemáticas que se abordan en la Constitución, o sea, cómo la Constitución aborda los derechos sociales, eh, la orgánica del país, etcétera, no tenía mucha relación con lo que pasa en la cotidianidad, en las problemáticas cotidianas, mm. así como tampoco es un tema en el cual la ciudadanía pueda justamente eh, decidir. ¿no? Claro, o sea, eh, las constituciones en Chile siempre se han hecho por comisiones de expertos. Nunca ha habido un proceso constituyente que sea efectivamente democrático. Eh, y así como tampoco hemos tenido hace bastante tiempo procesos de educación cívica que en el fondo uh -huh. permitan acercar estos debates constitucionales a las problemáticas cotidianas. Sin embargo, la constitución dice mucho de nuestras problemáticas cotidianas. Entonces lo que nosotros quisimos hacer en ese momento en una especie de realidad volátil que se nos ocurrió y también a, a Silvia Aguilera que es editora del Lom es poder hacer un libro que fuera didáctico eh, pero que no fuera eh, que no infantilizara el debate, ¿no? Mm. Entonces, es un libro que, que explica las, las diferentes eh, eh, partes que contiene una constitución, eh, explicándola con ejemplos de la constitución de 1980, pero también eh, acercando un poco el debate constitucional que hay en el resto del mundo. O sea, para que efectivamente no se entienda como que estamos solos acá y que solamente claro. es acá el problema, sino que cuáles han sido las la formas en que se, re, se han regulado las constituciones a nivel internacional. Entonces, esa es la,
1: el diagnóstico y como la, el ánimo que tiene el libro. O sea, de algún modo, desde el diagnóstico, siempre se vio que era necesario una nueva constitución.
2: Claro, lo que pasa es que, bueno, hace muchísimo tiempo que nosotras venimos, o sea, mucha gente viene diciendo la viene hablando de la necesidad de una nueva constitución. O sea, yo creo que desde que se creó la constitución del 80, que ya hay gente que está diciendo que necesita una nueva válida. constitución. Mm, Exacto. Sí. No. Eh, y no solamente por esa ilegitimidad de origen, ¿no? O sea, por la forma en que fue creada que es una cuestión muy relevante porque el debate constitucional, la forma y el fondo son relevantes, eh, pero también justamente por este fondo, no o sea, por cuáles son las, las, las formas en que en que se regulan los derechos fundamentales y la orgánica eh, que contiene esta constitución. no o sea también La forma por que impacta
0: fondo. al final la vida de los ciudadanos es bastante evidente y cada vez más evidente se va acumulando bastante en realidad. Mm. Yo me acuerdo de los primeros debates como respecto de la constitución bueno, sí se sí habla de la Asamblea Constituyente desde el 2006 y antes, mm. 2005, pero los prim mis primeros acercamientos con la Constitución fueron las leyes orgánicas. Y, y abajo eh, la LOCE. Y abajo la LOCE, exactamente, <risa> la LOCE. Eh, y ahí fue como mi primer eh, encuentro con la educación cívica, que fue en una toma, ¿cachai?, con unas fotocopias rayadas y como como autogestionándose el, el conocimiento al final de la, de, de la estructura, de la comunicación
1: entre el gobierno y, el, y la gente. ¿cachai? Claro, es igual quería hablar, como ¿qué recuerdos tenemos nosotras, que somos más o menos de edades parecidas, de la educación cívica? Porque de algún modo tenemos un país donde se fue olvidando eso, y por eso también está pasando este malestar.
2: Claro, sí, o sea, bueno... Uh... Para mí, en realidad, estudiar Derecho tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con la, o sea, bueno, después del, del yo, eh, el 2011 era secundaria, entonces entré a, a Derecho un poco con la, con la necesidad de ver cuál era la, la forma en que estábamos regulados como sociedad. Y en realidad uno siempre entra a Derecho como con una especie de, de, de energía, como de que va a entrar a Derecho para luchar por la justicia, y bueno, el derecho lamentablemente no siempre te apaña en esa en esa convicción, ¿no? Uno siempre, Ajá. los primeros años sobre todo, para mí fue una gran decepción como darme cuenta de la forma en que está regulado nuestro país y las múltiples cosas que hay que cambiar. Y claro, el derecho constitucional en ese sentido, por esa decepción, me llamó muchísimo la atención y ahí con, con el grupo de compañeros que hicimos este libro, además del profesor Francisco Soto, eh, éramos como los ñoños de la, de la cátedra, en el fondo. O sea, nos leíamos todos los textos, eh, dábamos todas las pruebas orales y nos iba súper bien, qué sé yo. Eh, y ahí justamente nos em empezamos a trabajar en esto. Eh, pues ahí, ahí un poco surgió la idea de, de poder dar cuenta de que este conocimiento no es un conocimiento que tiene que ser solamente para, para un sector elitizado de la sociedad, sino que, claro, tiene que que socializarse, ¿no? Democratizarse. No. Y ahora es muy impresionante ver cómo la, las constituciones se venden así como se vende el pan caliente en la calle. <risa> sí, al fin,
0: sí. finalmente, ese libro. Exacto, o sea. Claro, si sí, sí. pues,
1: fue el segundo más vendido. Best seller. ¿Sí? Está Pilar Sordo y la Constitución. Ah. Isabel Allende, Pilar Sordo y la Constitución.
0: Sí, para Ditt, Pilar Sordo claro, y, y la Constitución. Sí, y también oye, estábamos hablando con la Lore antes de entrar, como, como si recuerdo. Bueno, somos de generaciones distintas, pero es que soy la mayor aquí. Uh -huh. eh, yo tuve educación cívica en la básica. Pero se me habló de que como quién ah. es el
2: alcalde y quién es el presidente. Se te cayó el carnet, igual amigo.
0: <risa> no me da vergüenza. <risa> sí. y, pero yo hasta hace poco no tenía idea de cómo funciona, funcionaba, por ejemplo, la las elecciones parlamentarias, las elecciones eh, de los concejales como, cuál era la, la mecánica ahí y ahora surge toda esta interrogación respecto de cómo se funciona esa, la, la, el sistema de listas y todo eso porque nos están ofreciendo eh, una asamblea constituyente que va a ser regulada por esa, por ese mecanismo, entonces si nos pudiera mm. ayudar en eso
1: Claro, tenemos muchas preguntas ignorantes mm. <risa> que esperamos sean respondidas ah. Bueno, primero que todo, yo creo que es
2: importante decir que este acuerdo, bueno, mal llamado acuerdo por la paz uh -huh. al cual llegaron eh, los presidentes de, de la mayor cantidad de partidos políticos que tenemos en Chile, uh -huh. eh, en realidad eh, es un acuerdo que todavía no se sabe muy bien cuál va a ser su concreción práctica, ¿no? O sea, primero decir que los acuerdos que, que se hacen eh, por los políticos siempre son acuerdos que pueden variar, son acuerdos que no tienen... Eh, una obligatoriedad de cumplirse claro. realmente, ¿no? Entonces, es un acuerdo que se firma y que hay toda una... Se
0: asume que después el voto va a reflejar el acuerdo, pero... Claro, o sea,
2: hay toda una, una parafernalia comunicacional, performática, que en el fondo nos, te, nos tuvo ese día jueves hasta las 3 de la mañana en la tele viendo cómo firmaba la cuestión, pero en realidad eh, todavía, ¿cuál va a ser la concreción práctica de ese acuerdo? Está por verse, ¿no? Eh, se, con, se, se configuró una comisión técnica ahora que la, la, la misión que tiene esta comisión técnica es poder justamente eh, concretar las reformas constitucionales eh, que se necesitan para una para este plebiscito, para poder determinar eh, si es que lo que queremos primero que todo es una nueva constitución y luego si queremos
0: eh, tipo claro, el, el proceso
2: el proceso con una convención mixta o bien una convención constitucional, que es el, el eufemismo para decir asamblea constituyente. Mm.
0: Eh, sí,
1: eso te iba a preguntar primero. ¿Cuál era la diferencia? ¿Si hay diferencia? ¿O por qué otro término a, a y no asamblea constituyente pues no me
0: gusta yo pensé de la marcha eh, en
1: verdad claro es, es difícil saber por qué ese
2: término y no asamblea constituyente principalmente porque en realidad claro o sea Asamblea Constituyente, un término que se ocupa en toda América Latina, ¿no? Mm, o Yo sea, estaba
0: viendo que en América Latina ha habido un montón de asambleas constituyentes y que quizás llamarla de esa forma era presentarse de cierta manera a nivel internacional. Exacto. Y, y no, no, no es la intención de ellos, yo creo, como dar el Exacto, yo,
2: yo creo que también es seguir un poco un poco la, la, la tradición de, de arribismo que tenemos en Chile porque la Convención mm. Constitucional es, es, un, es un concepto que viene de la tradición estadounidense entonces ahí un poco quizá adoptar ese término en vez de asamblea constituyente. Ah, ya sé de lo que estás hablando,
0: the <ríe> sí. house of cards.
2: Entonces, ah, ah. entonces claro, es, en ese sentido quizá por ahí se puede adoptar el término, no obstante el contenido sería exactamente el mismo que una asamblea constituyente. Mm. Ahora, claro, yo creo que es importante llamar las cosas como son, ¿no? Y, y una asamblea constituyente es lo que se está pidiendo por la ciudadanía y no una convención constitucional. Ahora, con respecto a cuáles son los otros puntos del acuerdo, por ejemplo, en caso de que ya llegue a ganar un plebiscito en el cual, digamos, queremos una nueva constitución y la forma de hacerlo es esta convención constitucional, uh -huh. entiéndase como asamblea uh -huh. constituyente, eh, el acuerdo lo que dice justamente, como decía la Delfina recién, es que la forma de elegir a los... Eh, asambleístas, digamos, es la misma forma que se elige a los diputados en, eh, actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, que es una forma eh, que está, eh, bueno, primero que todo son eh, 155 diputados en ejercicio, que también ahora se está reformando y pueden ser 120, entonces no se sabe muy bien si van a ser esos 155 o 120. Asambleístas. Eh, también hay una proposición de parte de la, de la oposición de que sean el doble, ¿no? O sea, una propuesta que sean el doble y que no sean eh, tan poquitos, digamos, porque efectivamente lo que se plantea a nivel internacional es que ojalá sea la mayor cantidad de asambleístas sí, posible, ¿no? Claro, Para que asegurar claro, la mayor diversidad, sí. claro, en esa asamblea. Y el otro ter tema que está todavía en, en discusión que también, claro, según el acuerdo si no lo lee al pie de la letra, el sistema por el cual se votaría sería este sistema proporcional que el sistema uh -huh. DONT que es un sistema que, que en el fondo se cambia por el binominal. Eh, no obstante es un sistema que, claro, si bien no es Tan malo como el binominal, es un sistema que igual.
0: representativo. Claro, prioriza
2: representativo. los pactos electorales y por tanto a los partidos políticos. Además de eso, para inscribir una candidatura independiente, lo que habría que hacer es. La... Claro, ya. conseguir firmas de eh, al menos. O sea, se supone Tras. que. Claro, al menos son 0,5% eh, no. del electorado
1: o sea, que votó si el en la última elección. No.
2: Pura... No. Entonces, el problema está en que, claro, ¿qué hacemos con eh, la representatividad real de esta Asamblea Constituyente? Porque si es que seguimos esto estos mismos parámetros, la Asamblea Constituyente sería más o menos igual que lo que es el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados actualmente. Serían
1: partidos políticos en el fondo. Y sería Exacto. una
0: tradición tremenda como entregarle este proceso a los partidos políticos siendo que son como los grandes ausentes claro. de la movilización completa, no han sabido eh, articularse, no, o sea, como que esto no tiene nada que ver con instituciones mm. eh, de ningún tipo al final vos. Justamente o sea, es el carácter del... Y no hay confianza claro,
1: tampoco en los políticos. O sea,
0: no hay representantes. Yo digo, bueno, sí. si hubieran elecciones presidenciales ahora me... Sí,
1: claro. Eh, te iba a decir, la cifra exacta de la gente que está en partidos políticos es como 5%. Mira, yo no sé exactamente la cifra,
2: pero, pero, pero la, la gente que se siente representada por un partido político en Chile es, eh, en realidad, menos de un... Creo que la cifra es como menos de un... 15% o algo así, y no se siente parte de ningún... O sea, porque más allá de la militancia uno puede claro. decir, bueno, yo siempre he votado por este partido, qué sé yo. Eh,
0: claro, la militancia requiere un poco más de esfuerzo y compromiso. Claro. Ah.
2: Pero yo creo que también hay una cuestión que es importante eh, actualmente, ¿no? Que es que eh, efectivamente esta movilización da cuenta de la crisis de la representatividad eh, que existe en Chile, que es una cuestión que no existe solamente en, en Chile, ¿no? Sino que es un problema a nivel internacional. Claro. Y los partidos políticos... Eh, o sea, la, la idea de partido político, así históricamente, surge justamente para mediar las demandas de la sociedad civil con el gobierno, ¿no? Entonces los partidos políticos tienen esa función de mediación. Eh, y lo que hoy día está demandando la gente, yo lo he visto en muchos talleres, en asamblea en juntas de vecinos, en diferentes espacios, eh, está demandando una participación directa y vinculante, una participación en la cual, claro, o sea, hoy día tenemos un montón de redes sociales que en el fondo permiten incluso etiquetar a Piñera y decirle lo que uno quiere decirle. Exactamente. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un, una, un mecanismo de participación que sea efectivamente a través de democracia directa
0: eh, eso asegura también que al final el, el, la experiencia de la gente en el cuerpo que al final es lo que provocó exacto, esto se exacto. vea reflejada en, 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 en un cambio claro está no muy es es... no es solo el conocimiento técnico mm. o el tejimaneje el y maneje de los, de los procesos políticos, sino que realmente el día a día como acumulativo sí. de la gente que, que, que hace que las demandas sean tan claras también, no es como me acuerdo en el 2006-2011 los petitorios eran como unas listas larguísimas que se, se se conversaban en asambleas, pero cuando la, esto ocurre en la calle, a nivel ciudadano, es súper limpio el petitorio, es súper claro, como, no, como que todo converge a lo mismo que es la asamblea constituyente y, bueno, leyes que tienen que pasar también, pronto. Uh
1: -huh. Sí, en el fondo yo creo que hay muchos, había muchos grupos en el fondo, como no sé, el ocho feminista, la CUT, el Colegio de Profesores, estudiantes, y que al final todos se unieron en esta ocasión, como no más AFP, porque la demanda al final era solo una, era como la desigualdad. O sea, ¿qué es lo que tenemos todo, todos los movimientos en común, Claro. la Constitución.
2: Sí, yo creo que esta movilización hace hace ver una cuestión que es muy muy bonita, ¿no? que cualquier persona puede ser representante de la movilización. ¿no? Uh -huh. O sea, no hay una cabeza única que pueda ser la, la vocería de la movilización, sino que era muy lindo ver y ver todavía ¿no? que cualquier entrevista a cualquier persona de la calle... Eh, tenía la película totalmente clara porque es lo que uno porque vive. Porque ¿no? vive su
0: vida, porque Exacto, tiene clara su vida. Sea, claro. Es la
2: vida misma la que está hoy día en juego en la calle. Es el cuerpo también el que se pone ahí eh, sí. en la pelea, ¿no? Entonces, y eso cualquier como, persona lo sabe.
0: Es como al final una educación cívica, espontánea y genuina, que es como que la gente se da se empezó a dar cuenta de que su vida y sus experiencias y su presupuesto es el reflejo de las leyes y la constitución que rigen su país. Algo que se veía súper lejano, de repente se se, se se limpió, se limpió como la conexión entre ambas cosas. Mm. Yo te quería preguntar también respecto como de um, algo que me preocupa a mí en particular y que no sé tampoco cómo, no tengo tan claro cómo funciona, el tema de como la, las limitaciones que tendrían, o cuál es el rol del asambleísta y cuál es el rol que nos gusta del asambleísta, porque había una restricción, creo, de un año de cargos políticos, pero a mí me preocupa mucho que los asambleístas hagan carrera política con esto. Lo encuentro peligroso. Creo que el asambleísta tiene que ser un tubo que conecte simplemente como las bases con la, eh, la redacción de la nueva constitución y es súper fácil que eso se convierta y creo que pasa mucho en Chile y por eso somos presidencialistas y te están macabro todo que los representantes se convierten en líderes mm. y en vez de transmitir la, la, las inquietudes de la gente que eso jamás ha pasado en este país, eh, salen con sus, propios, con sus propios cuentos y defienden sus propias sus propios intereses. Entonces, ¿cómo, cómo mm. se regula eso? ¿Cuál sería como la...?
2: Claro, o sea, a ver, en primera instancia eh, es importante eh, dar cuenta que, claro, que esta limitación de un año probablemente puede ser demasiado eh, baja, ¿no? O sea, es una limitación que quizá eh, no da cuenta de la necesidad justamente de poder dedicarse únicamente a... A trabajar en la asamblea constituyente y no justamente después claro hacer una carrera política en conflictos de intereses que, que claro mm -hmm. que pueda claro que puede generar conflictos de intereses no eh, pese a que efectivamente igual cual, toda persona que integre la asamblea constituyente de todas formas claro aunque sea independiente igual tiene convicciones políticas no o al sea, ser claro. independiente no significa no tener una convicción política y no Claramente. querer hacer política ahora el punto es, en que está que, que está en, en juego es que hay una intencionalidad de, de regular, de sobre regular esta asamblea constituyente desde un poder constituido, que es el Congreso, que es el poder que hoy día está, de hecho, en entredicho, o sea, el poder que está Duda. en tela de juicio, eh, y que en realidad en el resto de los países de América Latina lo que se ha hecho es que eh, es la asamblea constituyente, este poder constituyente justamente del pueblo, el que... Eh, de alguna manera empieza a dar sus propias regulaciones, ¿no? El que regula sus protocolos y que, por ejemplo, lo que pasa con el quórum, este quórum que está bien eh, cuestionado, que es el quórum de los dos tercios, eh, lo que pasa en, en América Latina generalmente es que los, las formas de votar y las formas de, de decidir cómo son la, los instructivos para fun, de funcionamiento de la Asamblea Constituyente son mucho más sofisticados que decir uh -huh. ya dos tercios y chao, ¿no? Entonces esa es una cuestión que también es importante empezar a cuestionar o sea por qué este poder constituido que es el Congreso está sobreregulando una asamblea constituyente que es un poder constituyente y
0: que en el fondo va a tiene cambiar la capacidad de hacerlo por sí misma y que debería como claro lavar lo que se ha, claro, que o sea, se ha regulado antes va a cambiar el Congreso probablemente <risa> o sea puede incluso decidir que
2: no exista un Congreso mm. bicameral por ejemplo claro. entonces hay un montón de, de situaciones sí, que están ocurriendo claro, hoy día, desde los partidos políticos que yo creo que es importante poder fortalecer las organizaciones sociales para poder demandar eh, que estas estas eh, fórmulas no sean regidas únicamente desde ahí, ¿no? O sea... Eh, abrir espacios de participación ciudadana que sean efectivos, y además eh, el problema que tenemos actualmente es que, claro, eso muchas veces no se puede hacer porque tenemos una represión tan brutal que tenemos un proceso constituyente sí. medio esquizofrénico también, claro. de alguna manera, o sea estamos muy eh, alerta a lo que pasa, la comisión técnica y no sé qué, pero por otro lado tenemos compañeras y compañeros que están muriendo que están siendo eh, víctimas de violencia político-sexual que están quedando sin un ojo, entonces es
0: realmente eh, es que impactante la, es que son trabas trabas ya psicológicas emocionales a nivel país tremendas claro. y que ya resultaron una vez o sea no tenía na, no era nada raro que lo, lo hicieron de nuevo tengo entonces dos preguntas yeah. una ah. que es como <risa> que es como cuál es el rol y cuál es el como cuál sería como el, entre comillas la ética de un, de un buen asambleísta así como qué queremos como asambleísta y después esto del quórum, porque igual me parece ya, mucho meme respecto de los dos tercios pero me parece que no se puede no se puede aprobar una constitución sin una una mayoría, o sea 50 más 1 es ridículo, no puede Yo igual ser, quiero saber más lo de dos tercios no puede ser que la constitución de Chile sea decidida por la mitad de la gente, necesitamos mucho más que la mitad de la gente, ¿cuáles son esas formas más sofisticadas de las que hablabas? y eso
2: bueno, por ejemplo en, si hablamos, para partir por la, por la segunda pregunta eh, si hablamos por ejemplo de Bolivia eh, que, es un, que es un país que tuvo una asamblea constituyente hace el, el sí, año 2009.
0: 2009.
2: Eh, lo que se hace en Bolivia principalmente es que existen ciertos eh, cabildos locales que tienen, que tienen eh, relación justamente con los territorios y también con los pueblos indígenas que componen Bolivia, que empiezan a votar también en base al consenso y eso se lleva a la asamblea constituyente mm. hay algunas materias que se votan por los dos tercios, otras que se votan por mayoría absoluta, Perfecto. entonces hay unas hay una, un, mecanismos que son justamente más sofisticados en ese sentido porque uh -huh. claro no es todo o nada, no es dos tercios o nada sino uh -huh. que van variando según uh -huh. cada materia
0: claro eh, en ese sentido, ¿el asambleísta tiene el deber de votar lo que votó la, el cabildo?
2: Claro, o sea, justamente, o sea, yo no sé exactamente si eso fue así directamente, ¿no? Yeah. Pero esa, ese, ese cabildo era vinculante eh, okay. en, en la forma en que se hizo la asamblea constituyente. Oh, Acá, claro, o sea, cuando uno habla de dos tercios en Chile es diferente, ¿no? Porque tenemos un, un trauma con los dos tercios, <risa> o sea, hay un trauma con los dos tercios que es justamente la posibilidad del veto de la minoría. Y, por ejemplo, claro, hay materias en que los dos tercios podrían ser sumamente eh, eh, fácil de, de abordar, porque en el fondo llegarían a acuerdos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución, pero lo que tiene que ver con derechos sociales, o sea, por ejemplo, el derecho a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, o sea, esos dos tercios van a ser un poder de veto para el, el, tercio, el tercio femenino, eh, claro. El, claro, para el tercio que no quiera, que es poder justamente... Eh, de la derecha conservadora que no va a querer justamente regular ese, ese derecho social en la constitución. Entonces, lo que se ha hablado últimamente por varios constitucionalistas es la idea de una, comillas, constitución mínima. no O sea, quizá sea una constitución que no tenga tantos eh, derechos sociales mm. ni tantas regulaciones, sino que eso se deje a la mayoría simple después del poder legislativo. ¿Cuál es el problema de eso? que efectivamente lo que ha sucedido a nivel internacional es que se avanza acá cada, cada vez constituciones que no sean mínimas, o sea que sean justa, justamente más complejas, eh, más complejas que mm. sean más maximalistas, mm. porque lo que pasa con estos sectores eh, como por ejemplo los pueblos indígenas, como las mujeres, como las disidencias es que si es que los derechos no están en la Constitución, es muy difícil que luego en los poderes legislativos, leg poderes legislativos eso se regule. Entonces uh -huh. es necesario asegurar los derechos de los tratados internacionales en las Constituciones eh, y para eso, claro, probablemente dos tercios va a ser un quórum demasiado alto para poder alcanzarlo. Entonces ahí tendría que verse una fórmula que sea mucho más compleja. Bueno, sabrá también de los tres quintos en algunas materias. En el fondo, de, cuando, cuando la
0: temática tiene que ver con minorías claro es, o sea. es, es, es es un camino cuesta arriba aprobarlo por dos tercios y no claro, solamente con minorías ¿no? sino que con,
2: con, con disidencias o sea con, claro. con 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 los sectores subalternos de la sociedad okay. porque claro o sea estamos acostumbrados que las constituciones se hagan por parte de hombres blancos heterosexuales entonces uh -huh. claro una constitución mínima para un hombre blanco heterosexual es eh, una constitución que en o realidad que le favorece, no o sea una constitución que no, que no le causa no, no. problema, pero una constitución para la protección de las mujeres, para la protección de las disidencias, para la protección de los pueblos indígenas y para su reconocimiento como y pueblo autodeterminación y también, autodeterminación sí, necesita es eh, eh, justamente una, un acuerdo que, claro, que probablemente lo, el, el tercio que, que, que en el fondo no quiera, ah, o sea, el tercio más uno que en el fondo pueda vetar... Eh, la, eh, la votación, ¿no? va a justamente causar un pro, un poder contramayoritario que en el fondo no va a poder eh, o sea, no va a permitir justamente que se regulen estos derechos que sociales. La historia Chile
1: también, Lo que tú decís del cabildo y de los asambleístas sería un poco parecido a la, al colegio electoral de Estados Unidos, como que en el fondo hay representantes que son votados por la gente y ellos al final son los que deciden. ¿El voto? Bueno, hay miles de fórmulas. En
2: realidad yo creo que también hay que dar cuenta que, que cada país tiene su contexto y que en realidad es súper difícil decir, bueno, sigamos la fórmula de este país, ¿no? Claro. Eh, en realidad Chile también, claro, pues uno dice, pucha, en Bolivia, Venezuela se si hizo así, no sé qué, claro, eso... Bueno, son, tener son, el background,
0: pero... son ejemplos,
2: mm -hmm. pero en realidad Chile es otro... Es, otra, es otro país, ¿no? Tenemos también claro, somos la cuna la del neoliberalismo. También,
0: según o sea, la, la la densidad poblacional según exacto. la región, eh, las necesidades de cada... O sea, tenemos como siete climas distintos en este país, claro. como necesidades de, a nivel como exacto. de recursos. Como cada, cada región tiene su lucha también. Tenemos,
2: o sea, una serie de, de desafíos que, da, que dan cuenta de cuál es nuestra... O sea, cuáles son las identidades que convergen en este país por ejemplo en Bolivia, claro, uno, uno ocupa el ejemplo para decir, bueno, lo que logró la constitución de Bolivia fue reconocer al 90% de la población, que es población indígena, acá en Chile tenemos que dar cuenta de cuáles son las identidades que convergen y cómo hacemos que se reconozcan en la constitución ¿no? ahora, con respecto a la ética de la, de la asamblea, yo creo que eh, más que una ética yo creo que es importante que, que las discusiones actuales permitan reconocer la diversidad sobre todo, ¿no? O sea, que sea una, una asamblea constituyente que justamente eh, se componga no simplemente de estos hombres blancos heterosexuales, sino que permita eh, dar cuenta de la diversidad que tenemos en Chile, tanto demográfica eh, como de las diferentes subalternidades que convergen en cuanto a los, en los movimientos sociales que han levantado demanda, o sea, dar cuenta que en el fondo la asamblea constituyente es una demanda que no se levanta desde el hoy, ¿no? Sino que una demanda que claro, justamente, como hablábamos antes... Se, claro, se ha levantado históricamente y que también hay muchos sectores de la sociedad que han levantado sus propias propuestas, o sea, hay compañeras y compañeros que han trabajado desde el agua y el territorio, cómo se podría regular el derecho al agua. Es eh, como aceptar
0: también que no uno no tiene el ojo puesto en todo, claro, Como no está ahí, ahí claro, reconoce, no se te no ocurrido todo. sin ese... Exacto.
2: Sí. Reconocer el trabajo, o sea, agua, educación, salud, vivienda, un montón de, no, de demandas que, claro, que hay compañeros y compañeros que la vienen trabajando y que esos sectores, esos, de, esos movimientos sociales, tienen que tener voz eh, y participación representativa en estos espacios, ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando se discute eh, una, un ámbito de la, de, de la constitución que que tiene que ver con las disidencias, por ejemplo, o con las minorías? Bueno, no, son minorías no me gusta esa palabra, pero las disidencias sí, como los eh,
1: o pueblos indígenas
0: claro, pueblos indígenas también como es posible que, que, que hayan votos que tengan más peso al, al, al momento de decidir eh, algo por ejemplo, si cuando se regule la relación del Estado con los pueblos indígenas su aut autonomía su autodeterminación, lo que sea que los representantes de regiones donde, bla bla bla, tenga un poco más de peso que el, el voto de, lo, del del reciente ñuñoa no sé
2: en ese sentido todo está abierto eh, ya yeah. o, sea, o sea es la, posible no, se está y es igual todo. de democrático Esa. o sea es que en realidad creo que es importante eh, reconocer que la asamblea constituyente y el poder constituyente tienen la capacidad de autodeterminarse no a nivel Perfecto. histórico entonces, claro, una cosa es lo que podamos decir, eh, o sea, las, las propuestas que uno pueda empezar a dar ahora que son sumamente relevantes. O sea, el hecho de que se esté discutiendo en tanto espacio eh, cómo vamos a regular eh, eh, la participación del pueblo indígena, la participación de las mujeres, da cuenta de la necesidad de abrir este debate, ¿no? La necesidad de, de decir, bueno, cómo vamos a asegurar que estas identidades subalternas no sean truco. reconocidas. Y sí. que, claro, que justamente, claro, cómo hacemos que, que no haya un poder de veto por parte de la de las élites que históricamente han gobernado y que históricamente han hecho constituciones que favorecen simplemente sus privilegios. Entonces, todo está abierto y hay muchas fórmulas que se han ocupado, o sea, también claro, o sea, cómo utilizamos lo, los parámetros internacionales de los pueblos indígenas para que para que sean reconocidos acá. y se, Por ejemplo, se hable de, de plurinación, no, no se hable claro. simplemente de una identidad nacional como es ahora en Chile, que no, no, no se existe. sabe muy bien qué, digamos <risa> sino que hablemos de, de, pueblo, o sea, de, de pueblos en, en plural. Y eso claro. yo creo que es una, un desafío súper relevante que tenemos, y cómo eso, por ejemplo, abre la puerta a que... Eh, eh, la, la, los pueblos indígenas tengan por ejemplo sus propios sistemas de justicia sus propios sistemas electorales eh, uh -huh. que es una cuestión que para Chile sería inédita porque tenemos o sea,
0: bueno, que puedan también regular sus recursos como exacto, su claro, porque hemos vulnerado
1: mucho los derechos y las vidas de las personas indígenas, no tienen como los mismos derechos o sea, y, y en realidad lo que está pasando
2: es la militarización que tuvimos acá en Santiago, que ahora sigue siendo parte, o sea, y en otras regiones del país, ¿no? Como que ahora sigue está siendo fuerte. parte por, la, por las eh, fuerzas policiales. O sea, en el Gualmapu pasa hace, no sé, 400 años, pues entonces,
0: sí.
2: eh, en ese que sentido. Hay ocupación al final,
0: se, siempre se habló. Oh,
2: claro, la militarización la sí siguió presente y, y ahora estamos recién nosotros, nosotros como pueblo chileno entre comillas o diferentes otros pueblos viviendo lo que el Gualmapu estuvo viviendo o ha estado viviendo todo estos años mm.
0: y también bueno se destapa la olla respecto de la militarización de ciertos sectores de Santiago como que yo yo siempre supe yo vivía cerca de la Santa Julia que sí era un, un lugar que estaba constantemente como asediado lo claro, eh, hermida eh, la legua que están en estado de excepción
1: claro como hace más
0: constantemente eso tampoco eso también se, se mantenía como en las tinieblas justamente por por la, por la poca representatividad entonces mi pregunta tiene que ver como cuando el debate cuando el debate es está está siendo vivido en carne propia por el por un sector y por un representante eso eso puede tener es puede tener más fuerza y, y más más como poder de voto como más voz eh, que mi realidad, por ejemplo, o sea, como lo, los representantes del o los representantes de las poblaciones que, han, que, han, que tienen situaciones, los, o lo, las tomas, eh, los lo deudores habitacionales, son realidades que una, una parte importante de los representantes de la Asamblea no van a, no van a tener conexión, quizás, con eso. Mm.
2: Yo creo que nuestro desafío para también eh, las fuerzas políticas transformadoras, para las personas que están por, una, por un cambio eh, radical de la forma en que vivimos, por una vida digna, eh, que, que integren esa asamblea constituyente y que también estén en el debate público porque en la asamblea constituyente va a ser un espacio pero también va a haber un gran debate a nivel eh, como, como comunicacional claro. y también en los espacios territoriales sobre qué es lo que está pasando en esa asamblea constituyente uh -huh. yo creo que el desafío para, para todas esas personas, para todas nosotras también, es que esas personas tengan la voz que nunca han tenido ¿no? No. O sea, y que efectivamente eh, integren esos espacios y que también sean más, justamente sean más no, escuchados, escuchado, porque según final, su realidad no, es,
0: eh... es, es, es como, es, es muy terrible pensar que se pueda vetar una reforma a la Constitución o, una, o, o, un, o un, un, una un petitorio o una algo que viene de una experiencia de la que estamos todos tan lejos. Claro. Es muy cruel. Como... Además de
2: eso, creo que también es importante reconocer que la Constitución eh, es solo una, o sea, es la base de las normas, ¿no? O sea, es la base... Eh, claro. normativa que tiene una sociedad pero luego viene todo un proceso de cambio legislativo también, entonces hay ciertas materias que van a quedar reguladas en la constitución por ejemplo lo que tiene que ver con el movimiento de pobladoras y pobladores que históricamente también ha luchado por una nueva constitución el reconocimiento por ejemplo a la vivienda digna y a la vida digna en la constitución pero luego viene todo un proceso de cambio legislativo para poder regular efectivamente que exista eh, un derecho a la ciudad y un derecho a la vivienda digna eh, y que eso concretamente ¿no? o sea, <risa> claro que, que eso tiene que ver con, con leyes, pero también tiene que ver con presupuesto, instructivos, con presupuestos. O sea, eh, sí. un montón no, de no. cambios que también, o sea, va a ser un largo proceso y un proceso que también va a requerir no solamente gente que esté en la Asamblea constituyente sino sí. que también eh, personas que estén dispuestas a trabajar en esos procesos, a, a poner el hombro, ¿no? O sea, seguir, ¿Y a cuánto a seguir, tiempo
1: no? tú crees que puede durar este proceso constituyente? Porque bueno, ya en abril sería
2: el primer plebiscito. Claro, o sea, lo que se ha, o sea, lo que se ha estipulado, la, los plazos que ha estipulado el acuerdo es que justamente, claro, en abril sería el, el plebiscito por para definirse que, si es que uh -huh. uno quiere o no una nueva constitución, así como el mecanismo para el cambio. Luego en octubre, con las elecciones municipales, serían las elecciones también de, de los asamblearios, eh, de, de la asamblea constituyente o convención constitucional mixta. Y luego eh, sería un plazo de nueve meses con una prórroga de tres meses para mm. la nueva constitución.
1: O sea, o sea para, para redactar la constitución,
2: claro. Y mm. luego de eso habría el un plebiscito, claro, ratificatorio es lo que se llama un plebiscito de salida, ¿no? O sea, para ratificar el
0: texto el blanco, blanco negro. Exacto. Qué y también todo. lo que
2: se ha dicho es que si hay ciertas materias que causan demasiada controversia dentro la Asamblea Constituyente, podrían también... Eh, eh, ponerse la papeleta del plebiscito de salida y mm. poder también ser votadas en ese en, en esa instancia, no? O sea, eso también se podría hacer. Ahora, claro, o sea, también puede ser que este esta asamblea constituyente en realidad diga, bueno, un año es un demasiado corto. Muy
1: corto para escuchar todas las voces. Claro, vamos a tener que de propagarlo Chile. un
2: poco más, eso puede pasar también. Claro, pero...
1: qué fuerte todo esto, siento que le estoy tomando el peso.
2: <risa> pero sí, a es, me es voy a un proceso tomar... largo. Claro.
1: Me voy a tomar un café. porque
2: Es un proceso bien <risa> largo y, y como les decía, o sea, que, que bueno, que aprobar una nueva constitución es solo una parte, ¿no? Después uh -huh. viene la interpretación de ese texto, eh, la reacción de nuevas leyes, el cambio las leyes actuales, porque como, uh -huh. como decía la Delfina hace un ratito atrás, eh, las leyes orgánicas constitucionales van a tener que cambiar todas, o sea, todas las que conocimos, Toda. todas las que conocemos Afín. actualmente van a tener que cambiar para adecuarse a este nuevo texto constitucional. Así como también hay leyes que probablemente no van a ser inconstitucionales con la nueva constitución y van a quedar iguales, o sea, hay un trabajo enorme que hacer. Mm. Eh, las juristas, abogadas eh, feministas, vamos a tener que también meter el ojo ahí para que y
0: meter eh, el grito la pata y claro. todo para que,
1: sea, que la cuestión sea también eh, o sea, es posible que esto esté ya de, si esos tiempos son estipulados estaría el 2021 2022 Posiblemente sí, posiblemente, tontiso. claro, eh, con toda, o sea, con, con el mayor optimismo en el
2: 2021, digamos, pero claro. es eh, eh, un proceso. Es pero que Incluso, no, la claro,
0: o sea, uno quiere que los cambios ocurran, estamos súper cansados, pero tampoco sí. hay que hacerlo al voleo, o sea, como si, no, si va a tomar más tiempo y nos vamos a asegurar de que vamos a construir sí. un Chile realmente nosotros mismos, vale la pena... O sea, y por sí, eso también se ha hablado obviamente.
2: harto de la posibilidad de establecer reformas que, que hoy día también puedan contribuir a acabar con el agobio eso. de la vida, ¿no? Mm, o, sea, eso, o sea, Por ejemplo, ah. con la reforma a las pensiones, que, que, se, que no sean 20 lucas, no o sea, sino que efectivamente hay un aumento Morre real puto, a las pensiones actualmente, que eso sí se puede hacer, ¿no? Hay claro. un montón de reformas. O se de pueden reforma. hacer cosas por
0: mientras, mientras claro. que, el, que cambiamos Chile.
2: O sea, hay reformas que se pueden hacer ahora, actualmente, actualmente y que sí. efectivamente el movimiento social está buscando por eso también, ¿no? O sea, hay... Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con la vivienda, si bien no está regulado a nivel constitucional, se puede presionar justamente al gobierno para que se establezca nuevos procesos de, de construcción de vivienda digna. También procesos
0: eh... como jurídicos a nivel, como, o sea, como justicia. O sea, claro. Ciertas justicias de ciertos robos y de ciertos desfalcos del, del, del Estado y, y ciertas también, bueno, los, todo lo que tiene que ver... Con, con la violación de derechos humanos ahora y antes exactamente no solo lo que ha pasado ahora sino que lo que se viene arrastrando eso también se puede hacer no tenemos que esperar una nueva constitución como para
2: y de hecho claro si claro. uno lo piensa hay un montón de, de medidas que ha instaurado Piñera esto, este último tiempo desde el estallido social que son derechamente inconstitucionales en esta constitución no
0: él uh -huh. es como orgánicamente inconstitucional <risa> claro. Piñera no cumple ningún él, requisito claro, no.
2: y eso también nos <risa> hace pensar o sea Creo que hay que empezar a leer esta movilización con los ojos del siglo XXI y no tratar de calzarla en todos los marcos del Exacto. siglo XX, ¿no? Oh, yeah. sí. Y ahí yo creo que, o sea... A, a mí me hace pensar que, la, que el estado en el que estamos es una especie de estado de excepción, claro. en el cual efectivamente tenemos igual un congreso, tenemos igual eh, ciertos organismos legislativos y de justicia que funcionan eh, de todas formas, ¿no?
0: Pero tiene poca validez, poca aprobación. Pero lamentablemente,
2: mm. claro, la represión es una represión brutal mm. que, que va, o sea, en escalada, digamos, eh, que tiene a varias compañeras y compañeros heridos y mal heridos, digamos que tiene la crisis oftalmológica más grande a nivel internacional, incluso más grande que en países que han estado de derechamente en, en guerra pero claro, o sea, vivimos en un mundo en el cual Estados Unidos determina quién está en guerra y quién no Entonces, cuando, o sea, y, y acá Piñera nos declaró la guerra como, claro. como pueblo
0: entonces bueno, está ahí... eso, y también está como el, la merma silenciosa de, de cómo, y yo lo veo en toda la gente con la que me relaciono, como muchos amigos que están teniendo sus primeras crisis de pánico, Exacto. que les está costando ir a trabajar, que les está costando manifestarse. A mí me cuesta, yo voy a, a, a Plaza Italia cuando no hay nadie, pero ya se junta un poco de gente, me pesa taquicardia y ya como miedo. Entonces claro, mucha gente ahí, que tiene ahí uno, se, uno se da cuenta cómo sí funciona y a pesar de eso no se ha parado. Yo creo que la respuesta de la gente al acuerdo político de paz es clara y, y la reacción de la gente a, la no reforma, a las no reformas, porque son realmente Exacto. no reformas, es clara. O sea, si yo, está lleno igual, de eh, todavía, todavía están pasando cosas a nivel práctico, que es la ocupación de Plaza Italia uh -huh. y a nivel como ya más de organizaciones y de, y de, de, de contacto con, con distintas organizaciones sociales. Así está súper es. radical eso. Estamos
2: en un momento, creo yo,
1: de esquizofrenia constituyente. Tengo sí. sí. <risa> otra duda. Si resultara, aunque espero que no, pero si pasara la convención mixta, ¿qué pasaría ahí con los eh, miembros del Congreso que se postulan para ser parte de la nueva constitución, ser asambleísta ¿Cuáles son las consecuencias que les, en su... que les pedimos a No, oh, no, como que... cuáles son las consecuencias en su eh, no, no, mandato en su no sé cómo decirlo, en su cargo político.
2: Según lo que tengo entendido, aunque eso creo que también se está se va a regular bien en la comisión técnica o lo que, lo que se sabe hasta ahora, yo creo que eso también va a ser parte de las reformas constitucionales que se hagan pero la, la propuesta era que cesaran en su cargo como parlamentario y integraran solamente la convención mixta, mm. ¿no? Principalmente porque eh, lo que se plantea a nivel internacional también como la, la teoría constitucional lo que ha hecho es establecer que eh, hay... o sea. La, lo ideal, entre comillas, es que el poder constituyente no cumpla funciones legislativas sino que se dedique efectivamente eh, solo a las labores constitucionales, ¿no? Ah, yeah. Entonces... Pero, sin embargo, hay países en que eso ha sucedido, ¿no? Que la Asamblea Constituyente también cumple roles legislativos, eh, pero efectivamente en este país yo creo que lo, lo que se va a priorizar es que sea un un espacio que simplemente cumpla la labor constituyente y que no se mezcle con las labores legislativas,
0: pero eh, la Asamblea Constituyente puede determinar el proceso en que eh, se, 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 se se hagan las reformas o se o se, se escriban las nuevas leyes, eh, como tiene ese poder también la Constitución. O sea,
2: claro, o sea, lo que la constitución eh, tiene, o sea, las constituciones dejar como er dejar
0: como lista la cama para claro. Pa 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 claro, porque tú puedes puede tener ese límite la asamblea, pero es como cuando como pedir los tres deseos pedir un deseo que quiero pedir más deseos. No, no lo,
2: lo que pasa es que no, la, las constituciones eh, regulan eso, ¿no? Sí. O sea, las constituciones tienen dos patas por así decirlo. Una pata que es la pata dogmática, que te regula los principios, los derechos, las libertades y los Visión deberes de la, la, de la ciudadanía, digamos, o sea, toda la pata como eh, dogmática, se llama dogmática, ¿no? digamos. Y otra pata que es la pata orgánica, que la pata orgánica no. lo que regula son todos los poderes del Estado, eh, el, en el caso de la Constitución del 80, bueno, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, además otros eh, organismos como el Tribunal Constitucional, la Contraloría, etcétera que tienen rango constitucional. Eh, y efectivamente el proceso de redacción de las leyes está en la Constitución. O sea, todo, toda la forma en que se, se crea las leyes de creación, el proceso de creación de ley, se regula a nivel constitucional. ¿no? O sea, eso y, va, va, a ser, eh, va a estar ya, regulado claro, igual en la, regulado en la
0: Constitución. Pero puede, puede eh, eh, llamarse como a un, a un proceso de redacción de leyes como de primera necesidad, eh, pronto como O sea,
2: eso lo tendría que hacer en ese caso el próximo congreso que rija por la nueva constitución, ya, ¿no? okay. O sea, eso tendría que quedar ah, estipulado. Entiendo, que,
0: entiendo mejor el acuerdo, porque al final están cagados de miedo de que de, de, no saben qué va a pasar en el fondo con ellos, po. Claro, nadie sabe qué va a pasar. Sí, pues o sí. sea,
2: claro, lo que pasa es que también, a ver, el, el neoliberalismo lo que ha hecho y también esta constitución misma, digamos que sustenta el neoliberalismo, y la idea guzmaniana de sociedad, uh -huh. la idea de Jaime Guzmán, era que hubiera una separación eh, entre la política, que era como algo técnico, tecnocrático, digamos, y uh -huh. la sociedad, y que la sociedad no pudiese intervenir en los procesos políticos. Uh -huh. Entonces, claro, o sea hoy día las élites políticas prácticamente están completamente disociada de lo que pasa sí, con la sociedad ¿no? entonces por eso claro hay una hay una necesidad creo yo de su parte de poder asegurar también un, un poder que, que se mantenga ¿no? y hoy día por ejemplo lo que pasa eh, en la derecha es que hay una diferencia de tesis, ¿no? o sea Alamán por ejemplo que ha, que ha sostenido la tesis de que la constitución el nuevo texto constitucional tiene que aprobarse también por dos tercios en, eh, por el, en el nuevo eh, organismo que cree la constitución lo que él quiere decir con eso es que él no cree que una nueva constitución pueda asegurar sus privilegios. En cambio, hay otro sector de la derecha que dice, bueno, con una nueva constitución igual los podemos asegurar, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos jugar a asegurarlos de todas formas. Claro. Entonces, hay diferencias de tesis de qué pasa con la constitución del 80. Si es que podemos, o sea, hay obviamente una derecha más conservadora que dice tenemos que mantenerla a toda costa, y hay, una, y hay un sector que, que en realidad dice, bueno, tenemos que cambiarla porque ya no queda otra. Uh -huh. Y veamos cómo jugamos en ese Pero en esa cancha nueva a claro, asegurar no igual ir, nuestros o sea. privilegios, sí, digamos. O sea, entonces, por eso también es, una, es un factor sume, sumamente importante lo que pasa con el financiamiento de las campañas de los asambleístas, ¿no? O sea, cómo aseguramos que esas campañas sean aseguradas por un financiamiento igualitario estatal y claro. no sea el financiamiento que ya sabemos, pentas eh, que... o químic, sea, eh es que tiene mucho
0: sentido que si Chile va a tener una nueva constitución y es el gobierno el gobierno va detrás de esto, eh, lo, lo financie como financia tantas otras atrocidades como.
2: Exacto, o sea, y, y en realidad, claro, o sea, ese, ese es el, el problema que tenemos actualmente, ¿no? que también hay una dimensión eh, relevante de clase en lo que está jugándose en esta constitución, ¿no? O sea, no es simplemente cambiar un texto, ¿no? O sea, como cambiar un texto que en realidad es como cambiar el origen liberal, sino que, claro, cómo cambiamos nuestros, nuestras actorías y también, claro, cómo, cómo a, eh, abrimos un proceso en el cual podamos abrir otra forma de modelo económico a través de la nueva constitución, ¿no? O sea, que no sea simplemente el neoliberalismo algo dado, como es actualmente, mm. porque en Chile en realidad... Eh, eh, estos últimos años se ha cuestionado de parte de los movimientos sociales la forma en que eh, nos regulamos a través de un modelo económico neoliberal. No obstante, los gobiernos siempre han establecido eso como algo dado, ¿no? O sea, tanto los gobiernos no, de la concertación, claro. Nueva Mayoría, como también los gobiernos de derecha, han dicho esto es algo como prácticamente incambiable. O sea, no se Estamos puede transformar. Mm. Exacto. sí.
0: ¿Y, y este nuevo modelo económico tiene la posibilidad presiento yo intuyo de ser algo que, que tenga que ver estrictamente con Chile con su naturaleza y su orgánica y su distribución y no necesariamente un modelo dado que, que, que en la te, el, desde la teoría y o sea o sea no corremos el riesgo de que salten estos hueones diciendo... <risa> no
1: hay problema, somos un podcast
0: independiente. Jala. Jala. Sin eh, que salten estos diciendo como... Chilesuela y los comunistas y... Bla, bla, bla. O sea, porque...
2: yo creo que siempre le van a decir porque es su forma de causar pánico en la sociedad de alguna manera, pero... De alguna, de alguna forma yo creo que lo importante es poder, o sea, al menos lo que yo creo yo es que lo relevante y la forma en que tenemos nosotros de agarrarnos de eso es que hay tratados internacionales que uh -huh. regulan los derechos sociales, o sea uh -huh. el derecho a la educación, el derecho a la salud el derecho a la vivienda, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, no son derechos de Venezuela, son derechos que están regulados por la ONU, ¿Escucharon? ¿Escucharon? <ríe> sí, o sea son, son derechos de tratados internacionales la. que están regulados hace un montón de tiempo en el fondo y que eh, el avance, o sea la tendencia desde el avance a nivel internacional es que esos derechos sean cada vez más regulados uh -huh. en los países,
0: Y con más fuerza o sea, más, más, más rígidos en ese sentido Exacto. Es que hay muchas
1: fake news igual, a no sé, por el otro día mi mamá me mandó un video de whatsapp que era como que la asamblea constituyente era algo solo de izquierda Las y que lo habían ocupado en Venezuela, Bolivia no sé pero claro, también hay que Escuchar gente como Sofía que nos informa <risa> Y que también es, son Procesos que se han hecho en otros países De Europa, de Latinoamérica No sé, en Colombia, en Portugal En Finlandia Y que tiene Islandia. mucho sentido
0: que la, que la gente Pueda expresar en la, en, en, en la misión y visión de su país eh, Su experiencia Sus necesidades Si lo que pasa es que es, les provoca un terror Brígido Porque ellos son la minoría Exacto, brígida, o sea, ellos son como son la, la minoría, minoría. Más, más brígida, entonces, uh -huh. ellos sí. hablan de minorías
2: cuando en realidad ellos, ellos son, la, son minoría. la minoría, o sea, sí. Sí. realmente sí. para
0: ellos escuchar al pueblo es perder un montón de lo que han ganado y yo encuentro que es mucho más difícil para la mente humana perder algo que tení a pedir algo que no tenís exactamente ¿Cachai? o sea lo, tienen tienen los recursos tienen las herramientas tienen todo para pa agarrar lo que tienen con tanta fuerza entonces obviamente parece algo de izquierda lo, pero no es algo de izquierda es algo del pueblo o es sea, es de es la gente. De, claro es algo de las algo mayorías, por, sociales, de las ¿no? mayorías ¿No? sociales es algo
2: de las mayorías sociales uh -huh. y, y claro y algo que que es una tendencia a nivel internacional no y también yo creo que tiene que ver con el avance de las tecnologías o sea, cómo hoy día teniendo una posibilidad de comunicación en tantas redes sociales que en el fondo nos permite intervenir directamente en la política, porque nos permite intervenir en con nuestras compañeras, con, con grupos, con colectivas, Uf. con organizaciones con incluso en Twitter, o sea, un montón de, de redes. Eso yo creo
0: que el, el feminismo latinoamericano le debe mucho a Twitter, así como es como entre comillas la ola del feminismo que manda el testimonio claro. y el volverlo personal político y también en este en este caso nos permitió organizarnos de una manera que todavía a mí nunca me quedó clara cuando o sea como hay que estar aquí hasta ahora nadie va, sabe quién nadie lo convocó, convocado, sí. pero claro. nos organizamos de una manera tan como un cuerpo como un cuerpo como, Entonces como, claro con igual ese ahí avance,
1: tiene un rol sí, clave. Pues, con
0: ese avance todo, tecnológico
2: sí. cómo no vamos a tener mecanismos de democracia directa uh -huh. si nos organizamos de esa manera Nos organizamos
0: de esa manera cada día cada día, cada día o sea, de cero y, y el testimonio está ahí. Y las Exacto. imágenes están ahí. Estamos Eso, todos aquí mostrando nuestra, nuestra experiencia. Eso
1: te iba a preguntar un poco también de cuál tú crees que había sido el impacto de lo que pasó el año pasado con el movimiento feminista en esto que está pasando el 2019. Uy,
2: esa es una pregunta muy bonita, creo yo. Porque la verdad es que... Bueno, primero... Eh, lo que nos permite este 8 de marzo eh, del 2019, digamos que es una, una de las manifestaciones... Eh, que, que en el fondo, claro, es como una especie de culminación de lo que sucede en el 2018, de alguna manera, o un punto de apogeo. Es de nuevo decir que tenemos una masividad que no ocurría desde el fin de la dictadura, ¿no? Mm. O sea, que abre una amplitud democrática que yo creo que no habíamos vivido hace muchísimos años. Y claro, lo que sucede con el movimiento feminista, claro, que el 2018 tiene sus mayores movilizaciones o mayor apertura en ese sentido, pero en realidad viene desde, desde un proceso, al menos desde estos últimos años, del 2015-2016,
0: así, como también. Claro, así uh -huh. como
2: también a nivel histórico en Chile, siempre las feministas han luchado por una amplitud democrática y por la vida digna. no Entonces, en realidad, eh, hay mucho que decir desde el feminismo sobre lo que está pasando actualmente, principalmente porque hoy día lo que estamos viviendo es una crisis, de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, de la vida misma, o sea, del hecho de no tener plata para ir a comprar al supermercado, ¿no? O sea, uh -huh. y son las labores que históricamente han cumplido las mujeres. Entonces, y en, en ese se sentido... Como ciudadana. Claro, lo que se nos, ha, eh, se nos ha establecido como un rol natural. Uh -huh. Entonces, en esa crisis de la reproducción de la vida, creo que el feminismo ha tenido mucho que decir anteriormente y también, eh, por otro lado, en la amplitud democrática, en la participación igualitaria para todas y todos. Al final, claro, uno dice, o sea, lo que han dicho históricamente eh, las voces masculinas es que las mujeres se dedican a los, comillas, temas de mujeres. Uh -huh. Pero en realidad, con el feminismo lo que nosotros hacemos es decir, la participación tiene que ser igualitaria para todos y todas. Y poder poner eh, sobre la, la palestra pública las voces que históricamente han sido acalladas, ¿no? Eh, y que también están cruzadas con diferentes otras identidades, o sea, mujeres mapuche, mujeres migrantes, mujeres de poblaciones, mujeres estudiantes, etcétera. Entonces creo que ahí hay una, una eh, importante eh, reflexión que viene del feminismo que se empieza a plasmar en este estallido social y que también tiene que ver con, con esta... Eh, por así decirlo este cuestionamiento que hace el feminismo a la representatividad única como una sola cabeza o sea el uh -huh. mayo feminista también tuvo un
0: carácter horizontal muy anarquista exacto muy anarquista eh, un carácter muy, muy horizontal
2: en el cual claro no había una vocería única a la cual Comillas, un cortarle un la cabeza. ¿no? Exacto. Entonces, creo que ahí hay mucho de, de lo que empezamos a,
0: a tejer desde el, el feminismo. feminismo. El feminismo se ha construido también anticapitalista uh -huh. y eso es súper importante para cuestionar el modelo y cuestionar el día a día y los espacios públicos y el, el, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y para mí también, encuentro, bueno, para, para, chiquillas, para chiquillas más jóvenes, eh, les, les enseñó mucho a manifestarse, yo aprendí a manifestarme y creo que nosotros aprendimos en el colegio, en la universidad con, con lo que pasó antes eh, hemos mejorado <ríe> bastante eh, pero a muchas chiquillas y bueno los colegios también, los colegios de niñas que estuvieron como, que fueron súper importantes para que esto pasara eh, la la, la empujó a muchas mujeres a tomarse la vía pública y a tomarse la manifestación no detrás de un grupo sino que como un individuo que ya es un objeto político que ya llevan dos tres años debatiéndose con fuerza y con, con mucho calor en este aquí en, en, bueno en Argentina y en Latinoamérica en general eh, es, fue muy educativo encuentro también así como como, como cuál es nuestro espacio vamos a nos bueno, vamos a tirar como a, aquí a la masa que también es una opción válida, o vamos a, a enfrentar esta crisis desde la trinchera del feminismo, que es algo que, si no se hace, se, le, se va a pasar por alto de nuevo.
1: Okay. Que Yo pensaba... Lindo. También qué bonito que el año pasado pensábamos como en un movimiento feminista latinoamericano, porque estaba pasando también en Argentina, acá en Chile, y ahora es como un movimiento revolucionario por América Latina, así como Colombia, Bolivia, Ecuador... Ahora, sí, siento que fue acumulativo en esto.
0: Lo, bueno, yo he vivido lo que ha vivido la pseudodemocracia en Chile uh -huh. y, 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 claro, las, lo que tú las de las masividades. Los, primero los movimientos estudiantiles universitarios, los primeros 2004, 2005, después los pingüinos, grandes masas de gente también. Después el 2011 y entre medio Hidro Aysén, me acuerdo que fue también brutal y todos, todos con un mismo, con una misma directriz potente anticapitalista y, y, y constitucionalista asambleísta uh -huh. y todo es como bacán que haya que haya convergido todo todo ahora
1: ya para pasar a lo siguiente ah. queríamos hacerte unas preguntas radio las hacemos, claro sí ya las quieres hacer tú? no dale yo me voy a meter con dos nomás ah ya, ya Sofi nosotros tenemos una sección en este podcast que se llama preguntas radio que en verdad no va a tener tanta relación con el contexto de hoy en día. Ya. Yeah. Uy, Yo qué sé. nervio.
0: Yo respondí todo eh, mal la otra vez,
1: todo, mal. ¿todo mal? No, no hay respuesta mala ni buena, Ay, espera, justo ese world, pero no solo para conocerte un poco más. Ah. Ya. Yeah. Entonces, te voy a preguntar como una eh, dos opciones y tú tienes que escoger. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Norte o sur. Sur. Pati Maldonado, Raquel Argandoña. Oh, Raquel Argandoña, no sé ninguna. Igual ahora está sí, revolucionaria Raquel Argandoña. Un poco sí, un poco más Raquel Argandoña. Claro y Pati Maldonado se fue del país, así que. Ya. Sí. Harry Potter o el Señor de los Anillos. Harry Potter. Vino blanco, o vino tinto. Vino tinto. TVN o Canal 13. Oh, ninguno. Ah, TVN. Ya. Yeah. Ficción o no ficción. Ficción. Lembel o Bolaño Lemebel ¿Pisco con blanca o con negra?
0: Con blanca. ¿Música latinoamericana o no latinoamericana? Latinoamericana. Eh, ¿El que guarda siempre tiene o con todo si no pa' qué? Con todo si no pa' qué.
2: Ay,
1: ah, ya, muchas gracias. Ya. Y para ya ir ya en el último ítem de este programa... Te quería preguntar como si hay algunas recomendaciones, o si también eh, la delfina o yo queremos dar recomendaciones de qué ver para que la gente quizás seguía un poco en este proceso social.
0: Bueno, voy a pasar porque tengo recomendaciones que me han hecho y todavía no las ah, veo o leo.
1: Eh, viene muy de cerca la recomendación,
2: yo creo, pero eh, libro. So <risas> sí sacamos este libro en LOM que se llama La Constitución en Debate, uh -huh. y que bueno es un libro que está pensado justamente para poder eh, debatir la constitución más que para decir, bueno, estos son los parámetros con los cuales tiene que regirse una constitución, ¿no? O sea, okay. para decir cuáles son lo, lo, las diferentes eh, secciones que tiene la constitución del 80 cómo debatirla, eh, ahí tiene algunas preguntas que también son interesantes para debatir en la casa, en la marcha claro, de es cocina, en interactivo, la, calle, ¿sí? en la marcha de la marcha donde mm. sea. Eh, además de la de la marcha, eh, en realidad han surgido una serie de talleres que se están haciendo también por parte de diferentes organizaciones sociales, invitar a informarse sobre eso. Hay una comisión de la Universidad de Chile que se llama Asamblea Constituyente de Chile, que está haciendo varios talleres, que pueden también contactar a esa comisión para que vayas a su junta de vecinos, organización, colegio, liceo, etc. Eh, bueno, ¿qué más? Hay un, también una cuestión que es bien, bien, bien bonita para poder leer e informarse desde el feminismo. Hay un informe que hizo la ONG, no sé si es ONG, Fundación Humanas, uh -huh. que eh, es sobre los procesos constituyentes en su relación con la participación de las mujeres. Ay, qué eh, es un informe que pueden encontrar en internet, en PDF. Yo lo busqué así como Humanas, proceso constituyente PDF en Google, en Google, Google y, y Google ilumina, te eh. sale al tiro, sí. así que pueden buscarlo también ahí. Y sobre todo habla de, de, la, de las formas en que han participado las mujeres en los procesos constituyentes eh, y las asambleas constituyen sobre todo eh, oh. recientes, ¿no? Así que bueno, eso... Está
1: bacán. Hay millones de otras recomendaciones, pero esas es por ahora. Yo del mundo audiovisual creo que recomiendo más... Eh, hay una serie que me hizo mucho sentido, la vi antes de que pasara este estallido, que era Years and Years, que me gustó mucho, era de HBO, si no me equivoco. Years and Years. years, and years. And y que es una miniserie, debe tener como ocho episodios, creo máximo, no sé, es cortita pero tiene mucha relación con lo que está pasando ahora es como una serie futurista de algún modo como no sé qué va a pasar en 2025 2030 y como, y al final pasa algo muy similar a lo que está pasando hoy en día en Chile que es como que la gente se levanta y se revoluciona y dice ya no más
0: qué belleza que la avanzada del fascismo en Latinoamérica provocó una avanzada del pueblo en la calle así claro, porque todos nos
1: sentíamos igual estábamos un poco estábamos aterrorizados
0: y ocurrió bueno. sí,
1: estábamos como, yo igual estaba como hoy. Como Bolsonaro, Donald Trump, eh, lo que está haciendo en Bolivia ahora. Sí, como veía otros países no, y en otros países europeos también, en Polonia creo que también pasó, no sé. Sí, sí, sí. Eh, y también recomiendo, hay un documental en Netflix sobre Ucrania, sobre el movimiento social allá, que lo vi hace poco y me gustó llama? mucho. Ay, no me acuerdo. Algo en ucraniano, no sé. Sí. Eh, era Fight for... No, no era Fight for Freedom. Era como Ucrania Freedom, pero si buscan Ucrania les va a salir en Netflix de inmediato. Y es del movimiento social ucraniano que pasó en el 2014. Okay. Que también eh, dialogó un poco también con lo que está pasando acá y se puede ocupar de inspiración. Así que esas son mis recomendaciones. ¿Tú? Me gusta.
0: Yo no, no tengo recomendaciones, yeah. yo estoy con la tarea pendiente así, Brígida. Yeah. Su, su hay
1: contenido. harto que leer ahora, sí, sí. sí, todos tenemos que estudiar mucho, todos nos sentimos como a falta de... Pero, pero solo para pa cerrar es importante eso, ¿no? Que,
2: que hay una sensación histórica que siempre se nos, se nos pasa como de... de sentirnos en, en una especie de desigualdad de información por no saber y cómo no saber y mejor dejarle a los expertos la tarea
1: no. pero hoy
2: más que nunca es importante que, que hoy día nuestras demandas, que hoy día la, la, la sensación que tenemos por, de, de la necesidad que tenemos en realidad por una vida digna eh, es lo más importante para crear una nueva constitución lo más importante, todas las otras cosas los procesos, los acuerdos, los no sé qué las reformas, no sé qué, son en realidad cuestiones eh,
0: aprendibles así. Claro, sí. que se
2: pueden leer, ¿no? Lo importante es que esas demandas, que esas, esa sustancia esté en la, en la nueva continuidad. Basta
0: con, con mirar hacia su, la propia vida, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué no tengo? ¿Qué necesito que se me asegure? Claro,
1: yo creo que todos tenemos que reflexionar en qué vemos en nuestra sociedad, qué nos molesta, qué creemos que puede ser mejor en el mundo.
0: Ya, muerto tiempo. En Eso es lo más sí. importante.
1: Bueno, que, bueno, muchas gracias Sofi por haber venido Muchas gracias a ti, Gracias por
0: invitarme aquí a muy Estuvo muy buena más. la conversa sí, sí, <risa> excelente.
1: Muy aprendí mucho. Así que eso, bueno, chao Recuerden seguirnos en nuestras redes Pajero Periférico, en Instagram, sigan al podcast Estamos en Spotify, Evox Todos los episodios Y en Twitter como de la periferia Chao, Chao, chao La manera más fácil de viajar El método más barato para transportarse si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.